kerülhető katasztrófa. Mi fog történni? És végül, mit lehet tenni? az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a vízöntő jelében a nap mellett ott lesz a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. A hagyomány hét bolygója egyetlen stelliumban. Kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uránusz és a Plutó. Új világhónapban léptünk át. Az ilyen átlépés mindig válságos volt.
bánják, hanem azoknak, akik ténylegesen alállásák.
eljutott asztrológiára már nincs is szüksége. Részben azért, mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek, és így a jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szükség a hindu kalíjúga elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végső idejében élünk. Ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháborúk, szociális felfordulások, a morális debakl felfordulás, ismeretlen betegségek, és az a tény, hogy a társadalomban alig van ember, aki saját helyén áll. Egyik oldalon felhalmozott vagyon és hatalom, a másikon a tehetetlen szegénység. Vallás szurrogátumok, hamis proféták és sok más. Az asztrológia, a kaliurga és hasonló teória a hagyomány magyarázata. Ma pedig mindez hatástalan. És ezekkel a módszerekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. Történetünk e fokán a keresztény álomban a tudomány, a szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány.
Kattak, az a generózitás. Nagy vonalossága, hogy történetüket érték. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfejebb századokban, vagyis időmilliméterekben, hanem tágas és levetős Amikor történetről volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük százezer évekről beszélni. Ha az ember a mutációt és annak lehetőségeit megkívánja érteni, a brahmanok történeti perspektíváit minden esetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a következőket. Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésű kígyókat kellett megölnie. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett, hangyabolyokat kellett elpusztítani. Ez volt a a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a kígyó valamikor ember volt, de autokrata, önhitt és önzrűz, kevék, hiú, befolyásolhatatlan és részvétlen, kőszívű, kegyetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rossz volt ilyen. Tulajdonképpen a matematikai pont. Fikció, 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 üresség, üresség. A sem, a sem, a sem. Az én, az én felületemet. Látszott, ruha, fátyú, fátyú, maszk, maszk. Aki tartósan az én világában él, az ilyen felületté válik. Ezért az egoista hiú és a hiúság merő külsőség. A többitől elszaklás, érzéketlenné válik, ezért dönyfös és konos. Belső világa lassan kiürül és csak az marad meg belőle, ami látszott. 
össze a fátyúra. Egyetlen volna. A kígyó. A kígyó, ha szembenézi, pont. Profilból vonal. Ez a pont is. Ez a vonal az én valódi képen. Aki középpontjába ényét helyezi, annak középpontja üres. Maszk, és egyetlen vonal. Valamely mutáció következtében az én ember, ez az autokrata, a szívtelen maszk az emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadni. A közösséghez úgysem fűzte semmit. Most egészen magára maradt. Mindez talán százezer év alatt történt, de egyetlen megrázkodtatásban vált valóságás. Beledermett saját maszkjával. Emberi alakját egyre jobban elvesztette, és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt. Ez az alak a kígyó. A kígyó, amely semmi más csak felület, centrumtalan üdesség. A maszk és a középpontban a nem létező fikció. Egyetlen ruhafoszlánya. Elkezdett sugorodni, és sietni. 
és sietni, és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljön. A munka azonban olyas valami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbösé vált a humor, a művészet, az öröm, a szabad csatangolás iránt. Leszokott a jó, mély alvásról, az üldögélésről, a beszélgetésről. A hangyamit egész állam, az emberiségről egyszerre szakadt le, és korcsosult vissza egy különös irányba, ahol légy előtte még nem állott, és nem élt. Kezdik megérteni, nem a revolver golyó varázsolt el őket, hanem saját képük kialakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a sok túr, a visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná mikor és hogyan, leszakad, és a sötétség bűveletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira visszamúgik. Ez a sokan túl, minden megrázkódtatáskor fellép, és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hagyját és a kígyót.
saját képükké alakultak át.
gondolták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelőzések is. Voltak ideiglenes megoldások, sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok, és elég nagy számban voltak visszaesések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolúciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a többitől elszakadt és visszaesett. És aztán ahelyett, hogy fejlődési hátrányát behozta volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy, hogy visszakanyarodott, és irányát ismét a primitív felévette. A sok szimultán idő és irány és cél és mozgás a 
mai monoton, egy irányban menetelő, terrorista, imperialista állammal analóg. Kerülhető katasztrófa. Mi fog történni? És végül, és végül, mit lehet, mit lehet?
Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket, oly sűrű, mint ahogy a hó esik, a poplokra hullani. Gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem érzékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nem sokára. Addig mondják, hogy a lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudomány. Egyetlen dologról van szó. Az örvény szédületéből megszabadulni. A világosság kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak, se fel, se le. Embernek maradni. Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökni. Aki saját élőnek bőrét akarja megmenteni, az már is kezdi tagjait ledobálni, vére kihűl, és nem sokára hasán csúszik. Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak már is nő a hat lába, Elkezd feketedni, és fut, és fut, és fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hagyja. Jó dolog embernek lenni. Aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik, mint Atlantis esetében 12 ezer évvel ezelőtt, vagyis tegnap. De minden valószínűség szerint igen sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és szökőár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani. És ha a katasztrófa mégis elkövetkezik, de az emberiséget valamely ismeretlen vész előtt, az ember ember marad. Nem aljasodik el, és helyéből nem hozd. Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik. És magát nyilvánosan kitüntetik. Amikor önmagát eszményíti, csak nem tudatosan, mintha már sejtené, hogy ennek a bűvös képnek melengetése biztosan az első, 
és biztosan a döntő lépés a bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, amelyé változni óhajt. S ha rajta múlna, már is az lenne, mint ahogyan ténylegesen már is az. Az elhatározás megtörtént. A bűvös képben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta. Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek, és a teremtő eszménycsíra életének fenntartásához szükséges összes szerveket milyen gyorsan és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll. Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűen lép elő. Csak nézze meg jól Bosch és Bröel képeit, és gondolkozzék a fölött, amit Swift a Yahoo-ról mondott. Akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani, és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magában bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mielőtt nyilvánosan folyton utópiákról és ideális életről beszélt. Ezt gondolta ideálban. Szándékát jól elrejtette. az idealisták már réges-régen csak nem a szószékről tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefa levél, és ezzel az ember szégyenét takarja. Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is. De arra megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csak nem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie. Ha valaki a mai művészetet, mondjuk a szürrealista festészetet, vagy a regényt, vagy a költészetet jól megnézi, vagy modern zenét hallgat, bos szörnyei és a mai gondolatok között való nyílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. Az egész élet egyetlen középpontból lüktet. Ez a középpont tudattalan, de közös.
hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb.
De a régiek tudták azt is, hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép. A gondolat. Ez az idea. A régieknek tudomásuk volt arról, hogy ezeknek a képeknek vagy gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van. A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea, és ezért a legnagyobb valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolver golyó, és ezek szerint az egyetlen valóság. A régiek tudták, hogy a revolver golyót megelőzi az embernek önmagáról alkotott, Látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít, és lehangol és felbúzdít, és megőrjít, és búskomorrá tesz. A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről leszakíthatja és kígyóvá varázsolhatja. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le, és örömtelenül nyüzsgő hangyabóját teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen hőfokon, mi a vágya, mitől fél, mit kívánt, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik. Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső valóság. Valóság az, ami hat és semmi sem hat mélyebbre és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligenciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. És ha már álmokról és halucinációkról és káprázatról és varázslatról van szó, nincs kétség afelől, hogy ez a mi életünk a varázslat. Ez a káprázat és az álom és a halucináció. Ahogy Shakespeare a viharban mondja, abból az anyagból készültünk, amelyből az álom. Szegény kis életünk az alvás óceánjának közepén úszik. Ez az álom itt, amelyben élünk, ez a jelen életünk, és erre az álom életre halljuk át a valóságot. A varázslat a legnagyobb, amelynél csak egy nagyon van. A valóság. És nem a káprázat a probléma, nem a földi lét, nem az itt, nem a látszat, nem a sors, a véletlen, az élet, a szerelem, a mámor, az éjszaka. A rejtély, a végzet, a szenvedély. Nem. A probléma az éppen az egyszerű, hatalmas lét. A túlnan, a világosság, a valóság. Ez a nehéz. Ez a könnyű.
Ó, nincs ennél könnyebb, se könnyűnél, nincs nehezebb. Nincs nehezebb.